0: Olá, Pai Senhor Jesus. É com muita satisfação, é com muita alegria, é com muita disposição e com muita esperança que eu venho hoje gravar esse devocional, essa meditação, esse estudo da Palavra de Deus. E, na verdade, eu estava lendo o capítulo 7 e 8 do livro de Esdras, e de repente o Espírito Santo, eu sinto de fato no meu coração que o Espírito Santo me conduziu para o livro de Êxodo. E é interessante que no início do livro de Êxodo, logo ali toda aquela narrativa de Adão e Eva, da criação, de tudo que Deus fez, perfeito, harmonioso, elegante, bonito, tudo que ele fez para o nosso sustento, para a nossa alegria, para a nossa vida, para o nosso desfrute, de repente Adão e Eva eles, é, deixam de ouvir a voz de Deus para dar atenção àquilo que Satanás havia mentido para Eva. e Então se dá ali a situação do pecado, da desobediência, do afastamento de Deus. Mas Deus, a sua misericórdia, então ele vendo a, a transgressão do homem, ele chama Noé, ele faz uma promessa, ele constrói a arca, Noé obedece, 100, mais de 100 anos, né, 120 anos, alguns teólogos dizem que levou é, foi o tempo que, que Noé levou para a construção daquela arca, e Deus sempre tem né, essa proposta de restaurar todas as coisas, para que a gente viva o melhor nessa terra, mas o pecado não deixa. E depois de Noé, é, aconteceram muitas outras situações e Deus ali sempre indo até o homem, chamando o homem para esse relacionamento, até que ele chama Abraão. Abraão ele vai na direção de Deus, confiando na promessa. E logo em seguida vem o nascimento de Isaac, de Jacó, as doze tribos. E de repente esse povo de Deus, que eram 70 pessoas, entram no Egito e eles começam a frutificar e a prosperar. E ali se começa a dar cumprimento à promessa do que Deus tinha falado com Abraão. E conta aqui o livro de Êxodo, através dessa narrativa de Moisés, que o povo começou a crescer muitíssimo e que não se podia contar. Faraó, então, ele começa a se incomodar com aquele crescimento, porque quando a igreja cresce, quando o povo de Deus cresce em volume, em santidade, em propósito, o inimigo ele se enfurece e logo ele quer destruir a nossa vida. E foi isso que que, que faraó fez. E Gênesis vem contando a narrativa de um Deus que prometeu salvar aquele povo das mãos de faraó, do príncipe desse mundo, aqui representado pelo, 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 pelo faraó, pelo Egito, o mundo, né? esse lugar onde as pessoas não temem a Deus e elas vivem do seu próprio jeito, adorando todos os deuses, menos o Deus que é verdadeiro. E eu não entendo porque, como é que se pode acreditar no que é mentira e duvidar daquilo que é verdade? Mas é isso. E quando chega no capítulo 12, depois de todas as pragas e depois de tudo que Deus havia ensinado a Moisés e de tudo aquilo que Deus tinha encorajado Moisés a fazer juntamente com seu irmão Arão, eu me deparo com uma situação onde diz que Deus ele faz uma promessa de libertação para aquele povo, por amor e não porque eles mereciam, mas eles clamaram a Deus e Deus ouviu. E quando Deus ouve, então ele diz assim, olha, falem a toda a congregação de Israel, é, esperem esse ajuntamento de pessoas, preparem um cordeiro para cada família vocês vão guardar o cordeiro vocês vão se ajuntar vocês vão matar o cordeiro e um pouco de sangue vocês vão colocar nas ombreiras da porta e aí vocês comerão a carne do cordeiro e vocês não vão deixar nada para o dia seguinte porque eu vou passar pela terra do Egito e eu vou destruir tudo eu vou matar todo mundo quem vai sobreviver os que fizerem isso que eu estou mandando que é relacionado à morte do cordeiro só que aqui diz que era um cordeiro para cada família Jesus é o cordeiro ele não é um cordeiro ele é o cordeiro para toda a humanidade aqui era necessário que se matassem muitos cordeiros porque era um para cada família e tinha família que ainda tinha que dividir o cordeiro porque as famílias eram muito simples... E às vezes eles nem tinham o que doar... Então eles tinham esse sentimento da verdadeira igreja... De compartilhar as coisas... E é uma ordenança de Deus... Não veio com Jesus... Jesus só cumpriu essa instrução da Páscoa... Só que ali ele se dá como o cordeiro... Um cordeiro que morreu pelo pecado de todas as famílias... De todas as pessoas... Indivisível... Um cordeiro suficiente... Porque Jesus é o um cordeiro suficiente. Ele é suficiente em si mesmo. E aqui diz que nós deveremos comer o cordeiro. E não foi isso que acontece? E não é isso que acontece, melhor dizendo? Quando Jesus ali com seus discípulos, ele junta todo mundo, ele anuncia para todo Israel, para toda a congregação, inclusive para todo mundo que quisesse ouvir, porque sempre ele dizia, quem tem ouvidos ouça. Então ele está comunicando a todos, a morte do Cordeiro, ele está fazendo a anunciação da morte do Cordeiro, dizendo respeito de si mesmo. Só que aqui, enquanto eles usavam um pouco de sangue, Jesus derramou todo o seu sangue em favor de todas as famílias, porque ele não é um Cordeiro, ele é o Cordeiro. E todos nós somos resgatados, e a nossa inimizade com Deus é destruída, porque Jesus nos resgata pelo seu sangue, por todo o seu sangue. E ali Jesus na cruz do Calvário, então, ele é despedaçado com o verdadeiro Cordeiro, porque Isaías 53, versículo 10, diz que Deus teve prazer em moer Jesus Cristo. E foi exatamente isso que aconteceu. E Deus, então, diz que quando ele vir o sangue, aqui está escrito no versículo 13 do capítulo 12, o seguinte, o sangue será um sinal, é, quando eu vir o sangue, quando eu olhar e eu observar o sangue, eu passarei por vocês e não haverá entre vocês praga destruidora. E quando eu ferir a terra do Egito, vocês não serão abalados. Isso é uma promessa que a gente linka lá com o Apocalipse. Porque o Cordeiro veio, o sangue foi derramado. E quando Jesus olhar para nós, ou melhor, quando Deus Pai olhar para nós e Ele ver o sangue de Jesus derramado sobre nós, aquele sangue que limpa, que nos santifica, que nos purifica, é esse sangue que Jesus derramou sobre nós, que o Pai quer ver. Então, quando o Pai olha para nós, ele tem que ver o sangue de Jesus em nós. E o que é esse sangue? É o sangue da nova aliança. É o sangue derramado. É o sangue que nos purifica. Que regenera a nossa carne pecadora. Que nos transforma dia a dia. Que lava a nossa mente, o nosso espírito, o nosso coração. E que nos conduz a uma verdadeira conversão. E isso é muito lindo, porque depois... É, Jesus ele começa a nos conduzir pelo caminho. Porque ele tira o povo do Egito, aqui no capítulo 14 já. Ele guia, é, na verdade Deus começa a guiar aquele povo pelo deserto no capítulo 13. E Deus diz o seguinte, porém Deus fez ao, o, o povo rodear pelo caminho do deserto. Deus fez o seu próprio povo. Ele tira o povo do Egito, ele tira o povo do mundo... O povo se lava no sangue de Cristo e ele nos conduz para o deserto. E a gente vê isso lá em Mateus 4, né? quando Jesus ele passa pelo batismo, ele já é imediatamente conduzido ao deserto. Os filhos de Israel saíram do Egito organizados como um exército. E tem gente por aí dizendo que a igreja é um hospital, só que não. Porque lá em Gênesis está escrito que Deus, quando formou todas as coisas, ele diz está feito o meu exército. Então, nós somos um exército, nós não somos um hospital, nós somos soldados, onde Jesus é general de batalha. E aqui diz assim, os israelitas partiram de, de, de Sucote e foram acampar em Etam, na entrada do deserto. Olha só, Deus fez, o, Deus fez o povo ficar ali rodeando, 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 e parecia que eles estavam perdidos. Só que não, porque Deus estava no controle. E eles partiram daquele local, eles tomaram uma decisão, eles foram. E o Senhor ia adiante dele durante o dia com uma nuvem e durante a noite com uma coluna de fogo. E jamais a nuvem e a coluna de fogo se afastaram do povo de Deus. Porque Deus é, é proteção durante o dia, é proteção durante a noite. E quando eles chegam ali no local... A palavra diz que os filhos de Israel né, que Deus vira para Moisés e fala assim, diga aos filhos de Israel que voltem quer dizer, eles não tinham que ir para frente, não, diga que voltem e acampem em Piairote e eles ficaram acampados esperando o faraó chegar esperando a situação ficar pior do que parecia que estava e aí Deus disse o seguinte para piorar eu vou endurecer o coração de faraó para que ele persiga vocês. Porque aí eu serei glorificado em faraó e em todo o seu exército. Então é o seguinte. Vocês já é, estão limpos, purificados, salvos pelo sangue. Eu vou conduzir vocês para o deserto. Vocês vão ficar dando volta. E aí tudo vai parecer tão confuso, mas eu vou proteger vocês de dia e de noite. E vocês vão ficar ali quietinhos esperando. E eu vou endurecer de tal forma o coração do inimigo... Que ele vai perseguir vocês. E aí Jesus repete que no mundo teremos aflições... Mas o Pai será glorificado. Porque ele vai dar providência. E aí ele diz assim... Faraó aprontou o seu carro de guerra... Ou seja, quando o diabo vem contra a gente... Ele vem para uma guerra. Por isso Paulo escreve aos Efésios no capítulo 6... Né, que nós temos uma guerra, que nós estamos numa guerra, que nós estamos que estar revestidos das armaduras de Deus. E aqui diz que nesse primeiro momento, os filhos, versículo 8 do capítulo 14 de Êxodo: porém, os filhos de Israel saíram marchando corajosamente. Perceba que nesse primeiro momento eles saem vigorosos, fortalecidos, corajosos. Vamos, vamos para cima, vamos lá, Deus vai fazer e tal. Né? Quando a gente se converte, a gente é meio assim, né? A gente tá disposto, a gente vai, acredita e tal. Só que chegando o faraó, quando chega o problema, quando chega a luta, quando chega a adversidade quando chega o filho nas drogas, quando chega o marido adúltero, a esposa adúltera e tal, é, enfim, seja lá qual for o nome do pecado, da dificuldade, os filhos de Israel, o povo de Deus. Nós, os cristãos dessa nova geração, ficamos com medo. E eu tenho medo também. Aliás, hoje eu acordei com muito medo. Eu acordei com medo de ser uma hipócrita na frente de Jesus. Eu acordei com medo de ser uma farsa. Eu acordei com medo de não ser aquilo que eu digo para mim mesmo que eu sou. E aí quando Deus me remete para essa situação, eu vejo que o medo, apesar de ser algo comum não pode existir na vida de um filho porque nós temos um pai nós não somos órfãos e aqui diz assim olha, fiquem calmos, Moisés diz assim porque eles não foram falar com Deus eles foram falar com Moisés e quantas vezes a gente deixa de falar com Deus para falar com o pregador, com o presbítero, com o pastor com esse ou com aquele e aí Moisés diz o seguinte, olha vocês não precisam ficar preocupados, Deus tirou vocês do Egito relaxa, fiquem calmos, é, Deus vai fazer acontecer, vai cumprir a promessa dele. Só que o povo diz assim, ô oh, Moisés, o que, que foi isso, rapaz, que você fez com a gente? Cara, é, não seria melhor a gente continuar servindo os egípcios? Não seria melhor a gente morrer no deserto? Não seria melhor a gente ficar escravo de Satanás? Porque tem gente que é assim, tem gente que prefere voltar para trás, tem gente que prefere recuar, voltar para a sua, sua vidinha anterior do que é prosseguir para Cristo. E o trabalho dá o mesmo. O trabalho de você voltar e o trabalho de você prosseguir é o mesmo. Porque quem anda 10 km para trás, ué, perfeitamente pode dar 10, andar 10 km para frente. E aí Moisés diz assim... Gente, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. Deus tem livramento hoje, Deus tem livramento amanhã e depois de amanhã. Por quê? Porque o amanhã pertence ao Senhor. Então, nós não temos como garantir que o amanhã vai existir para nós. Então, nós nos preocupamos com o quê? Com hoje. Eu tenho que viver hoje como se Jesus fosse voltar hoje. Porque Deus nos dará livramento hoje. O Senhor lutará por nós o que a gente precisa fazer? Confiar. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Né? E, e A gente tem que buscar essa referência na Bíblia. E eu vejo, sabe, é, o amor de Deus por mim quando eu andava no mundo, quando Ele me tirou do mundo, quando Ele me disse se você vai andar comigo. E aí, de repente, Deus me coloca nos desertos que eu falo, Senhor Jesus, o que está que acontecendo? Só que o deserto é necessário. O deserto é muito necessário. E eu vejo o quanto Deus trata comigo no deserto. E às vezes eu falo, Senhor, não seria melhor se eu tivesse ficado lá? Não seria melhor se eu tivesse vivendo aquela vida? Eu era tão mais próspera, eu tinha isso, eu tinha aquilo. E agora parece que eu não tenho mais nada, eu não tenho amigos, eu não tenho bens, eu não tenho eu não tenho nada, Senhor. E ontem eu fui dormir e, e, e eu chorei, sabe, falando com Deus. Eu falei assim, Senhor, o que está acontecendo? O Senhor me tirou tudo. E Ele falou, calma filha, eu não te tirei tudo, você ainda tem a mim e eu sou o seu tudo <risos> então assim é... e aí Deus falou comigo numa palavra que eu preciso buscá-lo Esdras, capítulo 7 ele diz assim no versículo é, 10 do, do, do livro de Esdras capítulo 7, ele diz assim porque Esdras tinha se preparado Esdras tinha preparado o coração para buscar a lei do Senhor e não só para buscar mas também para cumprir e não só para buscar e para cumprir, mas também para ensinar os estatutos de Deus para todos aqueles que têm ouvido e querem ouvir. E querem ter comunhão e querem trocar informações. Porque diálogo não é só um fala e o outro recebe. Deus ele quer relacionamento conosco. E nós estamos linkados é, na horizontal, como ramos enxertados na videira, que é Cristo. E nós devemos é, buscar é, aprendizado, buscar informações, entendimento, sabedoria nas escrituras e passar isso para as pessoas, porque as pessoas estão morrendo. E mesmo essas pessoas que estavam orientadas, que tinham um líder como Moisés, porque Moisés era o um cara, eles ficaram temerosos porque eles olharam para a situação. E hoje eu peço para Deus que Ele me oriente a crer na promessa. E qual é a promessa, Veridiana? A promessa é Jesus Cristo, o sangue derramado na cruz, que me salva do meu pecado. E Ele vai me conduzir por esse deserto. Porque depois que Deus tira a gente do, 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 do Egito, do mundo, a nossa vida é um deserto. Porque as pessoas nos abandonam. Só que nós não podemos negar a nossa fé. E quando é que a gente vai passar o mar vermelho? Daqui a pouco. Deus vai abrir esse mar vermelho. E para onde nós vamos? Para o céu. Então, assim, a gente está no mundo e aí Deus nos chama e a gente começa a andar no deserto. E anda no deserto. E anda no deserto. Até, que, até o dia que, que Deus vai abrir o mar vermelho. E o mar vermelho é a salvação. O mar vermelho representa Jesus voltando. Né? Se a gente pode aplicar dessa maneira para ficar uma coisa didática compreensível. E quando Jesus voltar e ele abrir esse mar vermelho, nós vamos atravessar. E o mundo, e tudo que está no mundo, juntamente com o príncipe desse mundo, que aqui é representado pelo próprio faraó, eles serão destruídos. E quem for achado em Jesus, no sangue derramado na cruz, pelo sacrifício, através da fé, que é dom de Deus, porque a salvação é pela fé, é pela graça, então nós seremos achados em Deus, e o nosso nome vai ser mantido no livro da vida. e Nossa, eu só tenho a agradecer a Deus por esse conhecimento, por essa... por essa novidade de vida que Ele tem trazido a mim, por esse conforto no meu coração, quando eu sei que eu preciso continuar marchando, e às vezes com medo, mas aí Deus vem conforta o meu coração e diz, não tenha medo, eu sou o seu Deus, Fiquem firmes. Eu darei livramento hoje. E se amanhã existir na sua vida, eu também te darei livramento amanhã. Agora, o deserto você vai ter que encarar. Não tem jeito. Mas eu estarei com você até a consumação dos séculos. Porque eu derramei sobre toda a carne o meu espírito. E é ele quem te conduz. É ele quem te ensina. É ele quem faz todas as coisas. E direciona para Cristo. E Cristo para o Pai. Então, que essa palavra te edifique, que essa palavra te conforte, que essa palavra te ensine tudo o que você precisa saber, que você seja forte e corajoso. Em nome de Jesus Cristo. Amém.